0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Olá, eu sou o Davi Cardoso. E eu sou a Viviane Rodrigues. Convidamos vocês para entrar no nosso mundinho de terror e espanto. Onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável. De espíritos malignos a entidades obscuras. De alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos. à fábrica de horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores. Este é o seu podcast onde falamos sobre obras do mundo do terror. E no programa de hoje vamos falar de um suspense muito bom, estrelado aí pela Nicole Kidman, que eu achava que estava fazendo 20 anos né, em 2022. E aí eu falei para a Rebeca hoje de tarde: Rebeca, esse filme é de 2001, não é 2002. Mas enfim, já estava é, tudo organizado para falarmos dele. É, mas você quer dizer alguma coisa antes, Rebequinha?
1: Bom, eu quero dizer que hoje a gente finalmente volta para os filmes de Babau. Finalmente.
0: É, mas você acha que fantasmas são Babau? Esse tipo de fantasma do filme? Porque, por exemplo, tem fantasmas do Scooby-Doo que podem ser Babau.
1: <risos> é, eu acho. Esse está na categoria Babau, definitivamente.
0: E qual é a sinopse do filme que nós vamos debater agora, Rebeca.
1: A Nicole Kidman, ela é uma mãe com seus dois filhinhos, né, na época ali da Segunda Guerra Mundial. Se eu não estou enganada, já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. E o marido dela morre durante a guerra e aí deixa ela com os dois filhinhos dela, criança. Acho que um tem, sei lá, deve ter seus cinco a 8 anos, no máximo. E aí é, ela... Mora numa casa, assim... Numa casa não, é ela é uma mansão, né? um palacete. E ela é toda... Ela tem que educar os filhos e tal. Os filhos são educados em casa. Ela é bem religiosa. Aquela coisa bem aquela sua tia que é fervorosa. Entendeu? É tipo a Nicole Kidba nesse filme. E aí, ela instrui os filhos dela, assim pra como é que eu posso dizer levar uma vida recatada, quieta
0: do lar, do, né? lar. E do lar,
1: não muito bela porque enfim o negócio como ali você tá na época da segunda guerra mais ou menos mesmo que se já acabou enfim é, a gente tem racionamento e tal e você percebe que a situação financeira dela, apesar de morar ali num palacete, não é nada boa. E aí começa a acontecer algumas coisas estranhas. Ela ela a Nicole Kidman é, é Grace, o nome dela, lembrei, tava tentando lembrar. A Grace, ela fala para os filhos dela que eles não podem ir para ambientes com luz, porque eles têm uma alergia, uma alergia muito rara, então eles não podem ir pra nada com luz e tal. E o que que acontece? A casa é toda escura, tipo, ela. Para os filhos poderem andar pela casa e tal, ela fecha todas as cortinas é, e acende velas e tal. E eles vivem em um completo isolamento, assim. Um negócio bizarro, 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 bizarro mesmo eles começam, tipo, a querer saber o porquê daquilo tudo. Não entende. Que, que droga, a gente quer ir pra escola, a gente quer ter uma vida, a gente quer sair pra brincar. Mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ser doido. E eles nisso eles começam a perceber que tem uns negócios que não faz tanto sentido e começam a acontecer uns bagulhos estranhos que a gente vai contar aí no, no podcast.
0: É esse filme que ele é uma colab colaboração de americanos, de ingleses e espanhóis, né? porque esse filme ele, ele é dirigido e também é roteirizado pelo Alejandro Amenabar ou Amenabar, acho que é Amenabar, porque tem um acento no na então esse filme, eu assisti ele muito pequeno minha mãe é, minha mãe é uma graça né? é uma grace <risos> Se alguém pegou, pegou grace graça, é isso, é a piadinha <risos> nossa <risos> é porque a minha mãe colocava meus irmãos e eu é, para assistirmos filmes e séries que não eram para a nossa idade né? a gente via Arquivo X é, eu, eu já vi A Múmia, tudo bem que A Múmia não é um filme de terror, mas ele tem alguns elementos de terror e eu me cagava com o Imhotep mas tinham obras mais do terror do, do suspense, tipo Chamada eu também vi muito cedo e esse filme aqui, Os Outros, ele faz parte da lista dos filmes que eu vi quando era muito pequeno e que me deu um traumazinho na época. <risos> Porque tem fantasmas nesse filme, né? a família está sendo assombrada por esses fantasmas e é, eu acho muito legal a forma como o Alejandro ele aborda a questão dos fantasmas. Né? Porque inicialmente a gente não vê nada. É, a gente vê os objetos se movendo ou o barulho de gente correndo pelo andar as cortinas né porque como eles têm que fechar elas estão sempre sendo abertas então a gente não vê muito bem quem é que está fazendo isso ou não tem nada ou tem aquela pessoa desfocada lá no fundo da cena que está abrindo né, a, as cortinas ou mais especificamente quando aparece a mão de uma pessoa tocando o rosto do Nicolas e essa cena, em particular... Olha, eu lembro como se fosse hoje. Porque eu já tava... Meio apavorado. Porque a cena, ela... É, ela é construída muito bem. Porque a irmã, a, os irmãos estão dormindo ali. E a Anne... que Ô meninazinha chata, menina. A menina faz bullying demais com, com o irmão dela, né? O, o Nicolas. E aí ela fica dizendo... ó, oh, o Vitor tá aqui. Ele tá abrindo as cortinas... Ele tá dizendo que a casa é dele, mas eu tô dizendo que a casa é nossa Aí o Nicholas ele não acredita é, e, aí, e aí a gente fica pensando Pô, a menina tá vendo mesmo o fantasma E aí você começa a ouvir a voz do Vitor, cara Saiam da minha casa, não sei o que Eu caralho, meu irmão, o coração já começa a acelerar tá? E aí a menina vai fechar a cortina, né Por conta do problema do sol e aí, como eu falei, né, lá no fundo das, da, da cena, da câmera, né, tem uma pessoa abrindo a cortina, mas ela tá desfocada, então a gente não vê bem quem é. E aí a, 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 a Annie fala, ó, oh, se você não tá acreditando, Nicolas, Vitor, toca no rosto dele aí, usa sua mão. E aí a câmera foca no Nicolas e aquele silêncio, eu acho que é um silêncio nessa hora, e aí quando a mão aparece, caralho, mano, eu lembro demais que eu saltei assim, mas com medo, mãe cara, foi um negócio assim inesperado pra mim, né, eu sete anos de idade, talvez quando eu vi esse filme, seis seis ou sete, me, já me traumatizou um pouquinho nessa cena eu lembro que essa em específica foi a que me traumatizou mais e eu quero saber, de ti, Rebeca, qual foi a cena que te causou muito medo
1: é, eu achei esse filme um pouco mais velho que o Davi, certo e esse é mais um daqueles filmes que Rebeca assistiu na te, é, tela de sucessos, não. Meu Deus, como que é o nome da Globo? Na é, tela quente. Na tela quente, isso. Só que eu assisti sozinha, né, a primeira vez. E aí, caralho, eu fiz muita raiva a minha mãe. Tipo, é, diferente do Davi, os meus pais, eles não, não me botavam pra assistir nada. Mas eu era o capetinha encarnado e dava meus jeito meus pulinhos de assistir televisão até altas horas. Então, era isso que dava. E eu não deixei minha mãe dormir nesse dia. Eu não deixei. Eu não deixei. Eu tinha uns 10 para 11 anos. Eu infernizei a minha mãe de uma tal maneira. Que nossa, 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 coitada da minha mãe. É, corta pra, mais pra frente, eu, a gente vai, eu e minhas primas vamos na locadora, e eu vejo esse filme, né? Aí eu, ah, elas não assistiram ainda, eu sabia que elas não tinham assistido, aí eu, opa, eu vou tocar o terror agora. E aí, é, eu toquei o terror, eu botei o filme e fiz questão de assistir à noite, me escondia, Ficava empurrando as coisas pra fazer zoada, pra assustar elas. Porque elas sabiam tudo que ia acontecer, né? Então eu toquei o terror com elas. Enfim. Até hoje, eu ainda sigo sendo xingada quando uma delas lembram desse filme. Mas tudo bem. <risos> é, não superamos. Claramente não superamos. Corta pra 2000 e sei lá, treze, 2014. E o meu namorado, ele não é fã de filmes de terror. Mas ele é fã de, de bons filmes. E aí, eu coloquei ele pra assistir os outros. Porque até então, ele nunca tinha assistido. E assim, eu fiquei prestando atenção. Eu não assustei ele, porque ele não gosta de filmes de terror. E eu não ia assustar ele. Então, pois é, né? Pra quê? E aí, eu comecei a perceber as expressões faciais no rosto dele né é, é, é muito interessante como a narrativa é toda imersiva né, tudo, você fica concentradão, você esquece do mundo ao, ao seu redor acho que por isso o filme é assustador assim, é, é essa natureza imersiva dele, e pra mim a cena mais marcante é, acho que é lá, já é perto do final que é quando eles estão ali naquela, naquela roda é, de mãos dadas e tal. Sabe que cena é essa, né? Obviamente, tá assistindo esse instante. Sim.
0: Sim, é mais sim, pro sim. final,
1: né? Então, pois é, para mim aquela é a cena, porque, tipo, é, eu posso assistir milhares de filmes de terror, de suspense, de horror, mas enquanto eu tiver certeza que aquilo ali não, não sai da TV, tipo... Que não vai existir, é, essa ruma de sangue eu nunca vou ver na minha vida, tá tudo bem. Só que isso aí, essa roda, é um bagulho que as pessoas fazem na vida real. Elas invocam os espíritos, elas conversam com o espírito naquela roda. Então aquilo ali é real, ou seja, me dá medo. Então pra mim essa é a cena que não passa assim o wi-fi.
0: É, nessa cena tem uma pessoa que também assustou muito. O da vizinho, que é a véia cega. Ai, agora. a
1: véia, meu Deus, a véia. Mas você sabe que a véia ela deixou, ela, ela me assustou na primeira vez, me assustou muito, mas é, depois que eu assisti Todo Mundo em Pânico, que faz, enfim, que zoa, né, com, com os outros também, eu, eu perdi o medo da véia.
0: Não, hoje em dia, e alguns anos atrás, eu também perdi o medo. Mas, na primeira vez, porque foi muito específico, pô, você pega uma criança ali de seis ou sete anos, e aí mostra, pá, uma senhora com dois olhos brancos, né? Na Sim. época eu não sabia que ela tava cega, eu achava que era, sei lá, a mulher é o demônio, tá com os olhos brancos. Eu
1: também, eu pensei que ela tava possuída.
0: E ela tava, na verdade, né? Mas nessa hora, não. Aí eu, pô, é um demônio, ah, não! Aí lá vai eu correr de novo pros braços da minha mãe.
1: Mas é porque, assim, é... Eu conhecia um senhor, na verdade, que ele era cego e tinha os olhos parecidos, né? E aí, pra mim, é, ficou na minha cabeça que ele tava possuído pelo demônio, entendeu?
0: A <risos> pessoa, assim, pô, vai já fazer aqui um ritual pra falar com os fantasmas. Né? Dentro do, do ônibus, sei lá, em qualquer lugar que tenha visto esse cara aí. Pô, então, ele, esse filme, ele é muito bom, assim, ele se passa... A maior parte do tempo dentro da mansão, né? dentro do casarão. E, e, a gente, e mesmo assim a gente tem muitas cenas boas, que são cenas diferentes, ele não repete o um, um mesmo susto várias vezes, que é o mal de alguns filmes de terror de hoje, né? Que ele, ele, ele bota o mesmo susto várias vezes e aí perde muita graça. Aqui não. Aqui ele bota a cena lá no, 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 na sala do que tem o piano, na sala de música depois no depósito que tem tudo é, vários objetos né que estão sendo estão cobertos tem no quarto dos meninos né que tem a, a parte que eu falei lá do vitor da, da, das cortinas então tem muitas cenas envolvendo esse terror entre a família é para no final, a gente tem um plot twist que ele foi se criando ao longo do filme, e de primeira ninguém pega. Ninguém pega só se você for muito espertão. E eu ouso dizer que esse filme só não tá numa, numa posição é, mais alta de filmes fodásticos, assim, pra mim, de suspense e terror, porque ele, ele deu uma copiada ali no final do ser sentido, né? Porque tá todo mundo morto o filme inteiro. A galera. Quem eram os fantasmas? Era a Nicole Kidman, os filhos dela e aquele pessoal lá que vai é, cuidar da casa, né? Tem um jardineiro, tem a, a senhora e, a, e aquela mulher que é muda, dá uma limpeza na casa. Todos eles são os fantasmas. E aí eu, pô, esse filme pegou a mesma ideia lá do Sexto Sentido. Ele só aumentou a quantidade de pessoas que estavam mortas o filme inteiro, mas é a mesma ideia.
1: É, mas esse é um filme que é uma adaptação, né? É, então... Eu... Pra mim, ele é, ele é um top... É o tipo de filme que eu gosto. Porque eu amo esse filme assim com os plot twist Que, porra... Não, não imaginava... Ah, mas ele copia o seu sentido. Copia, desse ponto de vista... Mas ele é uma adaptação de um livro, se eu não tô enganada chamado A Outra Volta do Parafuso. Acho que é assim que traduz em português.
0: Ah, sim. Não. Ele não é uma adaptação dessa história. Ele foi inspirado.
1: Isso, inspirado. É porque... Gente, eu confundo as palavras tudo. Mas, enfim, eu não li esse livro, eu não li, eu não conheço muito bem a história, eu só sei, só sei isso, né? Então... A gente nem... Eu, eu acho que é até injusto você comparar ele com o Sexto Sentido e dizer, ah, ele copiou, ah, não sei o que. Acho um pouco injusto. Mas, é, a narrativa do Sexto Sentido, ele tem uma coisa muito psicológica, assim, é, é, de trabalhar trauma. E esse não, esse não, não pega, assim, um trauma mesmo, tipo, e vai ali em caixa, não tem aquela coisa do awkward, não.
0: Eu não, vou, eu não fiquei com raiva também do Sexto Sentido, nem fiquei com raiva também dos outros, porque apesar dos finais serem parecidos, as histórias são completamente diferentes. né é, O do Sexto Sentido lá é o Bruce Willis, que é um psicólogo que fica acompanhando o menino, uh, e nos outros é aquela família ali na Segunda Guerra Mundial que tá tentando é, está se, se escondendo dos nazistas, estão esperando o marido e o pai é, e tem um, um pessoal que está visitando a casa para morar e aí fica aquele embate dos fantasmas contra os vivos então são histórias né, distintas, então dá para apreciar cada uma queria também destacar a ambientação do filme que é uma, uma coisa assim ó muito boa, muito bem feita, é, porque ele traz aquele ambiente sombrio, aquela carga, uh, como é que eu posso dizer? É... Ele
1: usa os tons terrosos muito bem, porque tipo, esse tem... a gente tem formas e formas de trabalhar o sombrio no cinema, né? Tipo, a gente pode usar tons mais cinzas, tons mais terrosos, Pode, se você não souber usar os tons terrosos, você pode acabar passando uma ideia errada, mas esse não, esse pega uma coisa assim, tipo, uma sensação antiquada, de, de, de desconforto mesmo.
0: Pois é, ele tem essa atmosfera meio pesada, é. ele também é meio gótico. Ele tem uma parada ali meio gótica, ele, tá, ele também é classificado como um horror gótico. Ele não é nível Tim Burton do Batman e as coisas que ele já fez. Mas é um, é um tipo de gótico diferente, né? Tanto é que a própria casa, como ela é, ela é antiga, também dá esse ar é, de, do, do, do gótico, né? Você tem uma neblina que tá em volta de todo aquele casarão, é, do jardim, da floresta, então você não sabe aonde você tá indo, se você se, se meter assim, ah, vou sair de casa como eles mesmos fazem, né a, a Anne e o Nicholas vão atrás do pai, que tinha voltado, mas depois sumiu mas era, né fantasma também, ninguém, ninguém sabia na, era, na hora que a gente tava vendo mas depois a gente descobre que ele era um fantasma ele morreu na, na guerra quando esses meninos vão tentar procurar o pai, né, eles quase que se perdem porque não dá para ver nada é como lá no Bruxa de Blair, como se estivessem andando em círculos, né? Então eu, eu acho isso muito legal, cara. Deixa você ainda mais ainda é, grelhado, assim, pô, eu não posso tirar o olho desse filme. Não posso.
1: É, esse filme é, é uma coisa boa. Se você nunca assistiu, e também não se importa com, com spoiler, né? E vai assistir, vê... E aí, depois, começa a assistir de novo e começa a procurar as pistas pra ver se você encontra. Eu nunca fiz isso com os outros. É, tipo, de assistir... Assim que termina, reassistir. Eu fiz isso com o seu sentido, né? E é muito legal. É um, é um exercício, assim, fantástico.
0: Pô, eu mesmo tava fazendo isso hoje, revendo, é, que tá, tipo, tá na sua cara, mano. E, e você não pega. Que, por exemplo... Primeiro é o Vitor dizendo: essa casa não é de vocês, é minha, é da minha família. Aí você fica assim, pô, por que, que o fantasma né, tá querendo isso? O fantasma geralmente é, quando tá preso a uma casa, né, como no Invocação do Mal 2, ele vai dizer: Essa aqui é a minha casa, vou embora. Ah, e segundo, os próprios, as próprias pessoas, né? Que eles escutam pessoas falando e diz, Caralho, o que, que tá acontecendo aqui? vou embora! E o terceiro, né? É o povo, aquela, aqueles três, né? O senhor, que é o jardineiro, a, a mulher lá mais velha, que eu esqueci o nome dela agora, e a, e a moça mais jovem, que ela é muda. É, eles três estão né, tão mortos, né estão com aquele esqueminha: não, vamos, vamos esconder aqui os túmulos da gente, mas não falam que são deles, né? Para quando chegar na hora certa eles terem a revelação. Então também tem isso, mas você fica, caralho, o que eles estão querendo fazer? O que está acontecendo? E aí, quando chega no final, né, que você descobre que eles três estão mortos, você pode até pensar, pô, mas será que a Nicole Kidman também está morta? Ou ela realmente está viva? Mas, né, gera essa confusão, mas eu acho que ela é até rápida, porque tem um momento que ela está ali na escada, né? Tinha trancado a porta para os três não entrarem. E aí você e assim como ela é, se tocam, que ela também está morta, né? Ela só não quer acreditar. E ela está morta por quê, Davi? Por que está que todo mundo morto? Bom, os três que eu falei agora, né, que tem os túmulos ali e tal, eles morreram pela tuberculose. E aí a gente vê isso numa foto que estão os três mortos numa cama que era um processo antigo que se tinha. Que era tirar fotos de pessoas que já estavam mortas, né? Eu, inclusive, eu aprendi isso na, na cadeira de fotografia lá na faculdade. O professor passou umas fotos lá. Cara, é muito bizarro. É bizarro. Velho, é, muito.
1: é bizarro. Nossa. Eu já vi um. um eu, eu só vi e vi de verdade um álbum desses que as pessoas tiram fotos mortas. Nossa, é bizarro.
0: Pois é, né, tem até de bebês, cara, hum. não, sei o que, não sei o que o ser humano tem na cabeça. E aí, eles três já tinham morrido há pouco mais de 50 anos, que na foto tem lá o ano, né, 1891, então estavam vagando esse tempo todo, né, na casa, e a Nicole Kidman, ela não percebia, é como se desse um reboot. E toda vez que ela chegava no final... Descobria que ela tava morta, aí voltava tudo pro começo, onde ela não sabia de nada. Onde ela acreditava que os filhos têm uma alergia, entendeu? É tipo uma Matrix. Ela é criada, não deu certo, aí começa tudo de novo. Não deu certo, começa tudo de novo. Então eu meio que percebi isso no filme agora. Não sei se é isso, até porque tem cenas que também te dão a pista de que ela tá morta. Que, por exemplo, ela disse que ia entregar uma carta, né? para colocar no jornal, que tá procurando o pessoal para trabalhar lá na casa, e a carta não tinha sido enviada. Por quê? Porque ela já tava morta, é por isso que ela não enviou a carta. O outro momento é como ela disse que ia precisar do padre, né? É porque os meninos não podem sair. E aí o padre teria que vir até eles e o padre não vem. Né? Então é outra cena que dá aquele indício de e você não pega, mano. Você não pega, você acha que é normal então o filme também brinca com isso que nem é o próprio Sexto Sentido que um dia a gente vai, vai gravar aqui, mas tem cenas que você, assim, gente, todo mundo viu o Sexto Sentido, né? Não é possível mas se você não viu, pausa aqui, pausa aqui vai ver o filme, porque eu vou contar um spoiler agora tá? É... em 3, 2 1 pega o celular e pausa agora pois bem o Bruce Willis estava morto, né? Um pedaço do filme gigante assim, porque o comecinho ele ainda tá vivo, leva um tiro e aí no final a gente descobre que ele estava morto. Então tem cenas, né? Inclusive eu vou repetir isso no, no, no programa do filme, que ele tá com a esposa dele lá no restaurante, ele, ele vai tentar pegar o, o menu, não sei se é o menu lá para pagar a conta e ela fala uma coisa lá e dá a impressão de que os dois estavam juntos, que o cara ainda estava vivo. E, na verdade, não foi isso, sabe? Porque a gente só vê uma parte da cena né? que a gente não tem o, o complemento. Né? O complemento ajuda a perceber que quando ela chegou lá, ela estava sozinha, né? E quando ela ia embora, foi que ele apareceu.
1: Sim, é esse, esse negócio de... Ai, como é que ela não percebia que ela não estava em casa? Então, por que, que ela continua obcecada pela casa? Normalmente, eu acho que eu falei no, no episódio do chamado, é, que... Que tem certas lendas e crenças, acho que até o espiritismo acredita nisso também, que quando uma pessoa morre de forma abrupta, é, ela tem assuntos a serem resolvidos no mundo terreno, né? E aí elas ficam aqui e, enfim, e tentam resolver, é, e querem resolver, e continuam vivendo a sua vida, entre aspas, de, como se nada tivesse acontecido. E, basicamente. Poderia ter sido isso que aconteceu com a Grace, né?
0: Sim, sim. Eu, eu lembrei agora de uma parada. Eu acho que eu tinha falado assim, pô, mas por que, que ela tá morta, né? A Nicole Kidman. Eu acho que eu não cheguei a completar. É, a história é que ela perdeu a cabeça, ela enlouqueceu. Provavelmente porque o marido tava demorando a voltar ou porque ela descobriu que ele tinha morrido. E ela matou os próprios filhos, né, as, asfixiados com um travesseiro. E ela pegou aquela arma que ela pega depois, né, na metade do final, e ela deu um tiro na própria cara. Eles até comentam no filme, pô, a mamãe enlouqueceu, você lembra daquele dia? E o Nicholas fala, eu não lembro, eu não lembro. E depois o, o marido dela fala, você lembra daquele dia, do que, que você fez, né? Mas a gente, na hora, a gente pensa, pô, ela deve ser só, sei lá, quebrado as coisas, jogou vela pra cima, quebrou piano e tal, sei lá. Você pensa em muita coisa. E, na verdade, era o assassinato, né? Eu, caralho, mas isso é muito foda, né? Quando você descobre e aí volta todo o filme na sua cabeça e aí você monta o quebra-cabeça já sabendo né de todos os detalhes. É muito bom.
1: É, e isso que eu falei, é, no caso de suicídio, se eu não me engano, tem um período de não sei quantos cento e tantos anos que, que a, o espírito fica vagando, sei que são, é tipo um século, é muito tempo, é, e aí no caso ela, além de ter se matado, ela mata os filhos, e tipo, os filhos não, simplesmente não sabem o que aconteceram, é... Se a gente fosse colocar assim, trazendo para uma cultura, digamos assim, para nossa cultura, pro o real, algo próximo ao real, né?
0: Sim, sim, eu concordo também, concordo. Então, esse é os outros, a gente sugere até para que você assista, você ouvinte que nunca viu, é aquele mesmo papo. Se você nunca viu, mas não se importa com o que a gente falou, dá uma conferida, eu vi esse filme hoje no YouTube. Então, não sei se esse filme vai estar amanhã ou daqui a uma semana. Se tiver, beleza. Vai lá, assiste, porque eu, eu acho que a gente não encontrou em nenhum não. serviço de streaming, né, Rebeca?
1: Não, não tem. Até esse momento, nenhum.
0: Então, se realmente não tiver e continuar sem... Ah, Davi, agora tem. Beleza, passou um mês e aí entrou em algum catálogo. Então, tudo bem. Você assiste onde tiver. Mas agora... No dia dessa gravação, ele tá lá no YouTube, dublado, bonitinho, para você assistir, né? Então, é isso, eu acho que deu para falar bastante coisa do filme, né? Muitos pontos interessantes, é, plot twists que explodiram também a nossa cabeça. Uh, eu não lembro se quando eu vi pela primeira vez, eu, eu vi o filme inteiro acordado, ou se eu dormia um pouco... Ou se eu cheguei a, a pegar o, o plot Twist e ter entendido. Eu não tenho lembrança disso. Eu acho que eu só peguei depois, sei lá, numa, numa segunda assistida. Ou se realmente eu peguei criança, eu sou foda, com seis anos, já, já peguei. <risos> é, e a Rebeca deve ter pegado também. Peguei, viu? eu peguei. Eu
1: peguei de primeira, fiquei passada. Eu, fiquei, eu me lembro que eu fiquei num cantinho sentada no chão, me tremendo de medo, chocada.
0: É, porque você tinha 12 anos então é, era mais aí. fácil de você ter entendido, é, mas eu com 6 ou 7 foi, foi de boa foi de boa, eu tava cagado, mas foi, foi de boa. Uh, então é isso, né? Ouvinte, se você gostou do programa, né? você pode comentar aí qualquer coisa. Acho que no Spotify não pode. <risos> Mas se tiver algum canto aí, algum agregador de podcast que você pode comentar, comenta aí, ou você compartilha. Compartilha aí pra pessoas que gostam do filme e os outros já assistiram, né? Pra não pegar spoiler. É, e você compartilha também pra quem não gosta, mas tá curioso? Compartilha o programa pra geral, né? Queria agradecer mais uma vez aqui a presença da Rebeca Bento, que não devia ser Bento, devia ser Rebeca Cap pita porque ela, <risos> ela assustava de propósito as primas, gente. Isso não pode passar batido.
1: É, pois é, né? Pra você ver, tem as crianças que têm nomes bíblicos. As crianças adultas que têm sobrenomes bí bí bíblicos são tudo encapetado.
0: Pode ser que ela tenha se inspirado na N, né? Ela deve ter visto, pô, eu vou ser malandra aqui nessa menina aí. Exato. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, gente.
1: Esse podcast, TV Edição, Davi Cardoso.